各位弟兄姐妹平安，让我们先来到主前一起祷告。天父，我们感谢你，感谢你带领我们在今天仍然利用网络的方式同心来敬拜你。求你真理的灵在每个弟兄姐妹的心里面继续动工，让我们在你的话语之中再一次得到你属天的提醒和造就，帮助我们在任何的处境当中都能够持续的信靠于你。也带领我们在今天的敬拜当中，使你得荣耀，继续引导我们以后的生活，在生活里面每一天时时刻刻荣耀主你的圣名。愿主你带领你这样的时间，奉主耶稣基督的名求，阿门。在四部福音书当中呢，有马太、马可、路加这三卷福音书被称为辅类福音。因为他们中间有很多的事件是从不同的角度所陈述的，通过对观福音呢，也可以让我们看到福音书作者针对的写作对象和写作目标以及写作重点的不同。但对比了解之后，我们却可以把叙述的人和事了解得更加清楚以及全面。而唯有约翰福音跟其他的三部福音书有很大的不同。约翰福音所强调的神学和耶稣基督的神性，都更加深刻。在约翰福音中记载的神迹奇事，也更加的丰富多彩和更具选择性。在约翰福音中，主耶稣说：“我是光，我是道路、真理、生命，我是生命的粮，我是葡萄树，等等这些很生动的比喻，都向我们彰显出耶稣是谁。”所以，很多人，无论是信主多年的基督徒，还是初信的弟兄姐妹，都很喜欢《约翰福音》，因为《约翰福音》的写作目的非常的清楚。在二十章三十一节这样说：“但把这些事记下来，是要你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且使你们信了，可以因他的名得生命。”所以，使人得生命就是约翰福音的主要主题。那么，假如在教会里面，我们做一个问卷调查，问各位弟兄姐妹，你最熟悉的一节经文是什么呢？我猜，可能很多人都会说是《约翰福音》三章十六节。这节经文呢，也常常被用来用作呃传福音。不过，这节经文以及它的上文，三章的一至十五节，都是在铺垫这。永生之路如何走？第三章里面的重要的重生、圣灵的喜、生命、永生，这些都是约翰福音中的核心神学。其中，耶稣与尼哥底姆论重生的这段经文，大家可以说是耳熟能详了。但重生这个主题对犹太人来说，并不容易理解。不然，两千年前的一个晚上，就不会有一位。犹太人的官员，一个法利赛人尼哥底姆单独去会见耶稣，要求问真理了。我们今天的主题是重生，足见这是这段经文的要点。让我们进入第一个重点，寻求重生的照应，第一节至第三节。故事大概发生在耶路撒冷过逾越节期间，根据上文二章。二十三节至二十五节的叙述，耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候
让许多人看了耶稣所行的神迹，啊，所以呢，就有人信了他的名，而耶稣却不信任他们，因为他知道所有的人也不需要谁指证人是怎样的，因为他知道人心里存的是什么。耶稣却不信任他们这个翻译，在和合本是说耶稣却不将自己交托他们，所以如果翻译为耶稣却不信任他们，反倒更加清楚。这几节经文很有趣，直接向我们铺陈了整个第三章的背景。主耶稣在耶路撒冷行了神迹，因此有人信了他的名，这本是好事。但很有趣的是，主耶稣却不信任他们。人相信神，但神却不相信人，这个对比真的很有趣。不过，静观之下，为什么主耶稣却不信任他们呢？有一节经文在哥林多前书一章二十二节说的很好：犹太人要求神迹，希腊人寻找智慧。另外，还有马太福音的十二章三十八节说，当时有一些经学家和法利赛人对耶稣说：“老师，我们想请你显个神迹看看。”这说明信主所存的目的都是有各有侧重的。这些都告诉我们。当时那些信主名的人不是真的明白耶稣是谁，他显出的神迹究竟是为什么？他们只看到了神迹。神迹原来的意思就是一个记号，上帝动工的记号。他们透过耶稣所行的神迹，认为这个人是从神而来的，但却不明白这位行神迹的耶稣就是真神。换句话说，这里信了他名的人。心里面是有自己的背景和各自的小算盘，有的希望能得医治，有的希望能得到祝福，有的跟随耶稣，就连跟随耶稣很久的门徒，他们都对主耶稣说：“希望你德国降临的时候，我们能站在你的左右。”所以每个人都有不同的目的来信主。就如我认识了一位教会的弟兄，他非常诚实的告诉我。我去教会信耶稣，不是我真的明白耶稣是谁，反正看着教会的人都蛮友善的，而且最重要的是，我喜欢的那个女孩子是教会诗班的成员，我来信耶稣才有机会接近她。后来呢，他又真的呃更加实际的认识主，并且自己呢也奉献去读神学了。有时候我们信主像这位弟兄一样，也像两千年前的犹太人一样。可能是为了神迹，为了神的能力，或者为了自己的目的。但无论信主的名的目的是什么，只要有机会近身接触到福音，只要有机会近身明白真理，我们的信心才会有机会得到升华，我们属灵的生命才会得到重生。今天我们可以拿着全本的特殊启示《圣经》来认识神的救恩和神的计划。我们可以在教会得到牧养，得到真理的教导。当时的犹太人，他们得到有关神的教导，就是通过祭司、立位人、法利赛人、文士这些宗教人员。他们这些人对于当时的摩西律法非常的熟悉，尤其是法利赛人，他们对于摩西律法更是如数家珍一般。可今天的主角尼哥底姆却有点特殊。经文一开始说。有一个法利赛人，名叫尼哥底姆
是犹太人的官长，他夜间来到耶稣那里，对他说：“拉比，我们知道你是从神那里来的教师，因为如果没有神同在，你所行的这些神迹就没有人能信。”尼哥底姆是一个官长，这表明他在犹太社群中有社会地位，受人尊敬。另外，他还是法利赛人。那么他一定精通摩西五经，对以色列人的历史文化信仰了如指掌，但这些都是知识层面的。尼哥底姆是一个对真理有渴慕之心的人，他希望清楚地认识这位行神迹的教师耶稣，他希望了解得更加具体，因此才有了这次夜间的到访。有圣经学者说，他夜间到访是因为胆怯，因为有身份有地位。所以不好意思让别人看见他来找耶稣。我们可以公平的一点，呃，公平一点来看待尼哥底姆。当我们翻到第七章五十到五十一节的时候，可以了解到当时有人要定耶稣的罪，而尼哥底姆站出来讲了公道的话。他说：“如果不先听取本人的口供，查明他所做的事，我们的律法怎能把他定罪呢？”所以，我的观点。尼哥底姆这个犹太官长不是一个胆小懦弱的人，他是一个寻求真理、有勇气的人。而他选择晚上来见耶稣，是因为耶稣白天都在忙着服侍，而这个时间可以更加安静的聆听和沟通。所以呢，就算是一个很加呃，算是一个非常个人化的拜访。而他虽然很有身份、有地位，这个时候却称呼耶稣为拉比。这显示出尼哥底姆的谦卑，这是对耶稣的尊重。虽然耶稣在福音书中骂的最多的就是假冒为善的法利赛人，但这位法利赛人却有所不同。我们今天在读圣经的时候，不要看到法利赛人就把他们全部与假冒为善划等号，凡事都有特殊，我们要客观公平的看待他人。尼哥底姆的观点。你耶稣是从神来的，因为你所行的这么多神迹，都是因着有神的同在。原来“神迹”这个词是复数，可是我们目前看呢，到第三章为止，我们似乎只看到第二章记载有迦拿婚宴水变酒的一个神迹。这告诉我们一件事情：作者约翰并没有记录下所有耶稣所行过的神迹，他记载的每一个神迹有其特别的用意。都是为了告诉我们耶稣是谁。而到尼哥底姆到访为止，耶稣也肯定行了很多神迹了。现在尼哥底姆的第一个问题，我们看到他知道耶稣有能力是从神而来，但对于认识耶稣是谁，他有一段很长的距离。因为在当时，同一件神迹的出现，因着不同的信心和态度，将会产生极大的。不同的认知，比如说，在对观福音中记载了同一个神迹，马太福音的十二章二十二至三十节，马可福音的二十章，马可福音的三章二十至二十七节，路加福音的十一章十四至十五节，就记载了这么一件事情：当时有一个被鬼复制的又瞎又哑的人被耶稣医好了，众人惊奇，但法利赛人却说，他是靠着鬼王别西卜赶鬼。明明是一个明显的神迹，有人惊奇，有人污蔑。各位弟兄姐妹，
，神迹本身不能让人得救重生，神迹是带领我们认识这位神，它是一个工具，一个渠道，一个在特殊环境里神要使用的一种方式，只是为了让人认识神的大能。不晓得大家在生活中传福音给家人亲友时，有没有被问到：“你把耶稣所行的神迹显给我看看，你把耶稣请出来，我就信主。”人心如此。我们华人的有些方面跟犹太人很像，也是希望能看到异能，看到神迹，看到神的特殊显现，好像这样就能相信主了。其实。这样不过是把神当做一种稀奇的事物来看待，热闹和兴趣过后，对神的信靠就淡薄了。因为这样的信是停留在知识上、停留在宗教道德上的信，却不是对神有正确全备的认识。当时以色列人和法利赛人很多都是这样，因此约翰记录下尼哥底母求见耶稣这件事，才显得更加重要。因为他的寻求才带出寻求重生的照应，宗教、知识、道德不能使人重生得救，这些只能把人禁锢在一个认识真理的框架里。尼哥底姆在这个框架里应该是做的很出色的领袖了，因为又是法利赛人，又是犹太人的官长，但他仍然不明白耶稣是谁。我们来看。耶稣对他的回复，在第三节，我实实在在告诉你，人若不重生，就不能见神的国。实实在在原来是表达一种非常迫切、强调的语气，直译呢就是“阿门，阿门”，我告诉你。可见主耶稣的心情，他很希望眼前的这位法利赛官长能明白真理，认识真神。不过，主耶稣的回复跟尼哥底姆的发言好像答非所问。一个说你有神的能力，一个说你要重生。为什么这样呢？因为主耶稣要迫切的把尼波把尼哥底姆带入真理的核心：你要重生。若不重生，就不能见神的国。见神的国与进神的国原来的意思差不多，就是明白神的国。无论是见还是进。核心是人要重生。在这里，犹太人认为他们的老祖宗亚伯拉罕、以撒、雅各都是上帝圣约下的子民，而且呢，神也把律法书启示给摩西，所以呢，他们是承受神律法的子民。就像罗马书三章第一节、第二节这样说：“这样说来，犹太人独特的地方在哪里呢？歌里又有什么益处呢？”最重要的是，神的圣言已经托付了他们。所以，对于持守犹太教律法的以色列人来说，进入神的国，他们认为是理所应当的事。但这些独特性却成为了他们进入神的国、领受救恩与重生的绊脚石。因此，主耶稣才直奔主题：人若不重生，就不能见神的国。各位亲爱的弟兄姐妹，各位朋友，没有一个人生下来配进入神的国，也没有一个基督徒在牧师的带领下做了一个觉知祷告就理所应当的进入神的国。耶稣基督舍己赐下的救恩是白白得到的，但却不是廉价的
，它需要我们凭信心去领受，凭重生的生命见证去持续的跟随。重生不容易啊，对于一个基督徒来说，却是必须的。过去的律法主义者一生按照摩西律法做了许多的事情，但却不接受耶稣是救主，因此他们就与恩典无缘。今天的我们如果做了很多属灵的事，但却与基督没有关系，那么我们也无法进入神的国。所以，寻求重生对尼哥底姆来说，对于今天的我们来说，无比的重要。这就是我们要努力寻求重生的照应。那么，何谓重生呢？我们继续来看他们的第二次对话带出的第二个重点：认识重生的真意。第四节至第八节。当主耶稣说“人若不重生，就不能进神的国”后，尼哥底姆马上回复说：“人老了怎能重生呢？难道他能再进母腹生出来吗？”我们注意一下他的回复。他起初关心的是神迹，现在他的焦点顺着主耶稣的指引来到了重生上。只不过从理性上的认知，他把重生理解为肉身的重生。他自己也知道这是不可能的事情，所以呢，岂能和难道两个反问词就显示出了他对耶稣的观点有极大的不解。接着，主耶稣第二次实实在在的对他说：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进入神的国。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。”其实，主耶稣提到的问题。往往是从属天的眼光所关切的，就像上文中二章十九至二十二节，耶稣说：“你们拆毁这殿，我三天之内要把它建造起来。”犹太人以为耶稣指的是希律王所建造的圣殿建筑本身，但耶稣是指着自己的身体为殿。其实这里是预表自己死后三天要复活。重生原来的意思是从上而来，所以重生不是指母腹，而是属灵生命再一次被圣灵更新的意思。这里说到从水和圣灵生的是进入神国的条件，水是指洗礼，在世洗约翰起来传道时，就是在旷野传道传悔改的洗礼是罪得赦。主耶稣对尼哥底母的教导非常有针对性，对着一个法利赛人。以色列人的师傅论道，他提到了律法书、先知书，就更加容易令其理解。在先知书以西结三十六章二十五节至二十六节这样说：“我必用洁净的水洒在你们身上，你们就洁净了；我必洁净你们的一切污秽，使你们远离一切可憎的像；我必把心心赐给你们，把心灵放在你们里面。”可见。水洗是洁净，灵洗是更新，但这里的用词“水”和“圣灵”是一种并列用法，不能单独分开。就像新约中保罗也在提多书三章五节说：“他救了我们，并不是由于我们所行的义，而是照着他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。”这就把水和圣灵的喜描述的更加清楚了。我们可以用一句简单的话语来理解这个观念：一个人要重生，不是仅仅需要受洗，而是需要圣灵的更新
主耶稣在大使命中教导门徒要往普天下去传福音，还要奉父子圣灵的名给他们施洗。洗礼很重要，但受洗不是代表一个人重生的绝对标记。在改革宗神学中，一个人的重生可以在任何时刻发生。主耶稣受难时那个强盗悔改接受耶稣为主。主耶稣的回复是：今天你要与我在乐园了。主耶稣见证了他的悔改和重生。那么反之，如果一个如果一个基督徒在教会接受了洗礼，但生活中仍然我行我素，这证明自己没有交出自己的主权，没有让圣灵掌管自己的生命，这是一种没有重生的生命。我们有可能去教会参加每周的主日崇拜，也热心的参与服饰，但我们可能还没有重生。这就是我们每个弟兄姊妹要重视的问题。我们不仅需要信仰的敬虔，更加需要有圣灵更新的生命，重生。在第四节到第五节，提到了从水和圣灵生的才能进入神的国。那么第六节到第八节，就是进一步的解释说，从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。这里主耶稣。没有贬低从肉身生的意思，只是讲出了一个属灵重生的事实。尼哥底姆，你和所有人都需要灵里的重生。在第七节、第八节说：“你不要因为我对你，我对你们说必须重生而感到稀奇。风随意而吹，你听见它的声响，却不知道它从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的也是这样。”主耶稣继续用风为比喻，讲解重生这件事实，是圣灵随己意的意思而为之。像风一样，我们无法得知从哪里来到哪里去，但是却可以看到圣灵工作后的见证。在原文里，风和灵都是同一个字，所以在这里用风来比喻圣灵，其实就是表达出圣灵工作的奇妙。作为人，我们无法参透。圣灵工作的方式，以及圣灵如何使人重生得救，但就像我们可以透过树叶的飘动，知道风仍在吹动一样，树动就是风吹的反射。在约翰福音的一章十八节说：“从来没有人见过神，只有在父怀里的独生子把它彰显出来，只有道成肉身的主耶稣彰显出父神的慈爱和救恩的计划。”那么今天。如何把得救、重生这个真理传递出去呢？我在教会中认识一位公司的啊、呃、总经理，她是一位中年的姐妹。她过去很多年呢，由于拼命的工作，事业很成功，算是一个女强人。后来在一位宣教士的带领下得救重生。她的丈夫也是同一个公司的高管，还是一个非常理性的人。他在教会里面长久慕道都没有觉知，有一天，他突然在教会里面觉知信主了，我们同工都很开心。后来我问这个丈夫：“你今天怎么会决定呃来跟随耶稣呢？”他说了一句很朴实的话：“如果我妻子这样脾气的人都能信主，并且他的性情都变了，简直像重生了一般，我想，这位救主是真的。”的确，这位姐妹从一位女强人。到一位显贵的妻子，她经历了圣灵奇妙的重生，她的改变也直接使她的丈夫来到主的面前。
，亲爱的弟兄姐妹，主耶稣彰显出父神，而作为基督徒的我们，该彰显出基督的馨香。一个在圣灵里重生的人，不会一直停留在老我的过犯当中，他的生命是日益更新而变化的生命，是把自己献上当做活祭的生命。让我们把这几节经文做一个小结。重生不是肉身的再生一次，而是属灵生命的更新。重生是借着水的洁净和圣灵的更新，使生命不停的长进。重生不是可以用身份功德换取的，而是圣灵透过无形的工作，使人心被恩感，以重生的生命来见证基督。重生的意义对一个基督徒如此重要，那么我们要如何得到呢？透过尼格底姆跟主耶稣的第三次发言，带出了第三个重点：得着重生的途径。第九节至十五节，主耶稣说完了重生的意义后，尼格底姆第三次说话，怎能有这事呢？他完全不明白主耶稣所说的重生是什么。耶稣紧接着说：“你是以色列人的教师，还不明白这事吗？”其实耶稣不是在指责尼格底姆，而是在继续引导他认识真理。为了让尼格底姆明白，耶稣第三次，我实实在在的告诉你，我们知道才讲论，见过的就作证。然而你们却不接受我的见证。我对你们讲地上的事，你们尚且不信；如果讲天上的事，怎能相信？弟兄姐妹，到第十一节为止。耶稣已经三次实实在在的对尼哥底姆讲论。有时候，我们跟周围的人讲论耶稣的降生、复活等一些神迹奇事的时候，可能也会听到像尼哥底姆那样的回应：“怎能有这事呢？”他人的怀疑和不理解是很正常的，而我们只需要效法主耶稣，存柔和忍耐的心去继续引导他人。认识真理，明白真理，就像彼得前书三章十五节所提到的，只要心里尊一尊主基督为圣，以他为主，常常做好准备，去回答那些问你们为什么怀有盼望的人。未曾接受主不明白是正常的，但既然已经接受主耶稣为个人救主的我们，就应该清清楚楚的知道我的得救重生是什么，怎么判断我重生了吗？这么看，当我们有了重生的生命之后，我们就会更加愿意顺服主，在凡事上都会得到圣灵的提醒、责备和带领。如果我们有圣灵的保守，那么感谢主；如果我们有圣灵的带领，那么感谢主；如果我们有圣灵的责备，那么也要感谢主。有一位姐妹不小心呢收到了一张百元的假钞，她很懊恼。于是就想办法把这张钱跟其他的一些真钞混在一起。他到了一家服装店，买了一条裙子。啊，他终于把这个钱花出去了。开始他很开心啊，终于把这个钱花出去了。可是几天以来呢，他一直没有穿过那条裙子。他因为他只要看到那条裙子，心里面就满有圣灵的责备：你这样是亏欠了人家店主。无奈之下，最后他找到牧师来认罪。牧师问他。你以前这样做过吗？他说，进出钱也遇到过假币，但是花出
，花出去之后呢，我就很开心。可是现在呢，我就很不平安。牧师说，这是圣灵在责备你，你需要悔改，顺服圣灵的带领。于是呢，这位姐妹就去向那个服装店的店主去认错，并且赔付了费用。从那一刻起，她领受到从上面而来的平安和喜乐。他很自然地穿上了那条漂亮的新裙子，这就是重生带来的生命改变。因为重生后，我们可能由于人的人性的软弱去犯罪了，但不要怕，我们是不是重生了？我们要有得救的确据，有犯错就要悔改。但对于我们的重生，我们要有确据。像诗歌《有福的确据》中提到的那句：“被救主赎回，为神后嗣。”即宝血洗罪，圣灵重生。反之，如果我们犯罪之后还亲安理得，就算是每周我们都敬拜、参加所有的宗教活动，就算我们比法利赛人还敬虔，可能你还没有真的重生。但要进入神的国，我们必须重生，这是救主的命令。第十一节，耶稣提到：“你们不接受我们的见证。”什么是耶稣的见证？施洗约翰在一章二十三节说：“在旷野有呼喊者的声音，修直主的路。”这是应验以赛亚书四十章三节的预言。这是对主耶稣的见证。在一章的二十九节说：“看那神的羔羊是除去世人罪孽的。”这是对应出埃及记中逾越节的戴罪羔羊的见证。在一章的三十四节，约翰见证说：“这就是神的儿子。”这是呼应诗篇第二节，诗篇第二篇所提到的：“你是我的儿子，我今日生你。”在第二章的第十一节，主耶稣在迦拿婚宴上变水为酒，是为了显出他的荣耀来。这些都是指出第十一节所说的我们的见证。既然主所行的神迹是复数，那么见证也不止这些。而且这些都是发生在犹太人眼前的地上的事，但这些犹太人，还有尼哥底母，他们相信吗？这就要回到第三章第三节所说的：“人若不重生，就不能见神的国。”没有经历过重生，就不明白这些的见证。所以，一个人的重生要先突破，束缚自己的传统、宗教、文化。才能真的明白神的国。尼哥底母是因为见神迹而来求见耶稣，但耶稣把他引向重生。好比今天，我们如果让一个中国人信主，最难的是什么？是无神论的思想吗？坦白讲，相信无神论本身，凭借的是信心，因为去证明没有神比证明有神更难。如果我们不突破这些限制，不先凭借信心的眼光接受耶稣为个人的救主，我们就很难有重生的生命。因为得着重生的途径，就是借着耶稣基督通向生命之路。如果不相信耶稣，那么这些地上的事，就是当下的事都不会明白，更何况天上的事呢？没有信心，天国将与你无缘。在第十三节到第十五节，经文说：“除了耶稣是那从天降下来的人子，没有人生过天。”摩西在旷野怎样把蛇举起
，人子也必照样被举起来，使所有信他的人都得永生。这处经文把旧约与新约联系在一起，就像奥古斯丁所说的：“新约在旧约中隐藏，旧约在新约中彰显。”摩西在旷野举蛇这件事情是记载在民数记二十一章四至九节的叙事。当时以色列人在旷野埋怨上帝，天天让他们吃马拿，淡泊无味。于是耶和华就用火蛇来惩罚他们，但呢，但是呢，仍然留有活路，就是让摩西铸造铜蛇挂于杆上，凡仰望的就活着。所以摩西举蛇的事情，对于今天的读者来说，如果不熟悉，摩西五经，可能就需要多花一点时间，呃，看一看。但是对于尼哥底姆来说，他对摩西五经是滚瓜烂熟的，他可以说是秒懂，立刻就明白主耶稣所要表达的意思是相信耶和华的旧法，仰望同舍。那么耶稣借着这件事，把得救与重生带入当下的终极拯救，就是。耶稣基督被钉于十字架，可是所有信他的人都得永生。归根结底，得着重生的途径是相信被挂在十字架上的人子耶稣基督，不是一刻的相信，而是持续的相信。在第十五节，直意是使所有持续在他里面相信的人，在他里面有永恒的生命。而十五节的信。与三章十六节的信是同一个动词，同一个时态，他们都表达出持续相信的意思。所以，持续相信的人有从圣灵而来的重生，重生带我们敲开永生之门。从主耶稣回应尼哥底母的三次回复中，我们可以清楚的看到主耶稣对尼哥底母的代理。尼哥底母关心神迹，而主耶稣说：“你要重生。”尼哥底母不理解重生，而主耶稣说：“帮他讲解重生的意义。”尼哥底母不信重生，但主耶稣带领他近身进入永生的话题。从第三章第十五节，耶稣总结后，直到第三章的结束，都没有再记载尼哥底母的回应。不知道他当时向主又说了什么问题，我们不知道。但是透过约翰福音十九章。当耶稣受难后，尼哥底母的反应，我们知道，他相信了，也突破了。当时他用三十二公斤的香料去勾抹耶稣这件事情，我们知道他相信耶稣所说的话，他突破了自己的限制。所以在第十五节之后，再没有他任何言论的记载，已经不重要了，因为三章的十六节和二十一节是向着全人类讲出的应许。不仅是犹太人，不仅是法利赛人，更是天下万民，所有能看到这话、能听到这福音的人讲的。重生是当下持续的相信，永生是在耶稣基督里有永恒的生命。各位亲爱的弟兄姐妹，各位朋友，尼哥底母就像是我们每个人的缩影。我们想认识神，最初可能都怀有不同的目的，但神却借着圣经、借着教会，去引导每一个愿意寻求耶稣、寻求救恩的人去认识真理，得着永生。虽然我们也对于自己的重生得救有所不解，有时候甚至会怀疑，但
，神从未改变他的信实，他也会实实在在的告诉我们重生的意义，告诉我们永生的意义。只要我们寻找，就能寻见。而最终极的救法，不是摩西所举的铜蛇，而是自己甘愿上十字架的耶稣。所以我们需要持续在他里面相信，才能得着永恒的生命。就像三章十六节所说的，因为神多么的爱世人，甚至把他的独生子赐给他们，叫一切持续相信他的，不至灭亡，反得永生。愿上帝的生命在我们的生命中彰显。阿门。我们一起祷告。天父，我们感谢你，感谢你今天借着尼哥底母与主耶稣论重生的这段叙事。再一次向我们提醒，我们每一个人都经历了你十字架的救恩，我们每一个人都经历了你宝血的功效。我们今天愿做一个重生得救的儿女，紧紧的跟随你，不是一刻的相信，而是一生一世的持久的相信在你的里面。因为我们相信你就是永生之路。愿主你带领你的儿女在生命当中，在生活里面继续持续的信靠跟随你，每一天所做的凡事。都有圣灵的更新和变化，也愿还不认识你名的这些慕道的朋友，借着你的话语，借着你的大能来相信主，你是赐生命的主，唯有借着你可以进入永生。谢谢主，奉主耶稣基督的名，我们祷告，阿门。